Fraților, aș vrea să continuăm în după masa aceasta studiul nostru prin cartea Neemia și aș vrea să ne uităm în mod special la versetele de la versetele 5 la 11, adică până la sfârșitul acestui capitol și aș vrea să ne punem o întrebare la care să și răspundem pe măsură ce vom înainta în textul care ne stă înainte. Aș vrea să vă întreb, din punctul vostru de vedere, cum ar trebui să arate rugăciunea unui credincios? Cum ar trebui să arate rugăciunea noastră a oamenilor care pretindem că suntem răscumpărați și avem o relație personală cu Dumnezeul Cerului? Cum ar trebui să arate această rugăciune? Fie că este ea rugăciune de laudă, fie că este rugăciune de mulțumire, fie că este rugăciune de mijlocire. Cum ar trebui să arate? Ar trebui să arate cumva? Ar trebui să aibă o anumită structură? Ar trebui să aibă o anumită ordine? N-ar trebui să aibă. Ar trebui să fie ceva pregătit? N-ar trebui să fie ceva pregătit. Ar trebui să fie ceva gândit? Sau n-ar trebui să fie ceva gândit sau pregătit sau adus dinainte? Cum ar trebui să arate rugăciunile noastre? Este foarte interesant că și este bine că ne rugăm și suntem o biserică care ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dar aș vrea să vedem o rugăciune specifică în după masa aceasta a unui om care din toate informațiile pe care le avem din rugăciunea lui, din cartea Nemia și din relația pe care el o are cu Dumnezeu, toate aceste informații pe care le avem, putem să tragem concluzia că acesta este un om credincios, că acesta este un om după inima lui Dumnezeu. Cum acest om, după inima lui Dumnezeu, se roagă? Cum să ne rugăm noi? Putem învăța ceva din rugăciunea aceasta? În mod specific, rugăciunea aceasta pe care o face Nemia și pe care o avem prezentată în detaliu în Scripturi, este o rugăciune a unui credincios, a unui om care are o relație personală cu Dumnezeu, este rugăciunea credinciosului în nevoie. El este în nevoie, trece printr-o situație dificilă și în această nevoie, credinciosul vine și se roagă. Da? Aceasta este o situație foarte comună zilelor noastre. Este o situație foarte comună vremurilor în care trăim și credincioșilor și pocăiților din vremurile noastre. Fiecare dintre noi avem nevoi, fiecare dintre noi avem situații cu care ne confruntăm și în aceste situații vrem să venim înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, să-i facem cereri, să-i facem mulțumiri, să facem mijlociri sau diferite rugăciuni pe care noi le avem pe inimă. Și aș vrea, până să intrăm în textul acesta, rămânând cu întrebarea în minte, aș vrea foarte pe scurt să vă amintesc câteva lucruri din ce am vorbit data trecută. Dacă Astăzi ne uităm la rugăciunea credinciosului nevoie. Săptămâna trecută ne-am uitat la reacția credinciosului în fața necazului. Care necaz? Despre ce necaz am vorbit săptămâna trecută și ce s-a întâmplat? Despre ce a fost vorba? Și foarte pe scurt am, am, am accentuat două aspecte importante în săptămâna trecută. Și anume, am vorbit pe de-o parte despre un scurt istoric și despre providența lui Dumnezeu văzută clar în istorie, specific în viața poporului Israel, din perioada lui Neemia. Și am observat că, mergând mai, mai în spate în istorie, am observat că din cauza îndepărtării poporului de Dumnezeu, în vremea lui Solomon, s-a întâmplat un lucru major în viața poporului, și anume, s-a întâmplat o ruptură. S-a întâmplat o ruptură în viața poporului. Astfel, am rămas cu împărăția de nord, care era compusă din cele 10 seminții, și am rămas cu, semi, cu, cu regatul sau împărăția de sud, compusă din două seminții. Împărăția de nord este cunoscută ca și numele de Israel, împărăția de sud este cunoscută sub numele de Iuda. Așa că, oamenii ăștia au trecut prin această perioadă dificilă și... Cu toate că s-a întâmplat ruptura aceasta în viața poporului, oamenii nu s-au pocăit. Oamenii nu l-au ascultat pe Dumnezeu și deși în mod repetat Dumnezeu i-a avertizat prin proroci 
Oamenii nu s-au întors la Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu le-a promis că îi va pedepsi pentru păcatele lor dacă nu se întorc. Cu toate acestea, cu toate promisiunile, cu toți profeții, cu toată răbdarea, oamenii nu s-au întors la Dumnezeu. Așa că se întâmplă un lucru grav în viața poporului și anume se întâmplă robia. Împărăția de nord, și anume Israelul, este dus în robie. Asirienii vin peste ei, cuceresc și sunt duși în robie în trei rânduri repetate. Vin, îi cuceresc, îi duc în robie, îi cuceresc, chiar și duc în robie, iar și cuceresc, chiar și duc în robie. Astfel țara rămâne aproape pustită, mai rămân doar oamenii slabi care nu puteau lucra cei în vârstă, rămân în țară. Și ce fac asirienii este că aduc păgâni și populează țara, ca să schimbe obiceiurile, ca să scoată din mintea lor legea și Dumnezeul cărora se închinau. Acum, despre ce s-a întâmplat cu acești oameni în robie, nu cunoaștem lucruri. Scriptura nu vorbește despre asta. Pe de altă parte, avem ducerea în robie a împărției de sud, a celor din Iuda. Oamenii aceștia sunt și ei duși la rândul lor în robie în trei perioade distincte. Despre ei știm în detaliu ce s-a întâmplat în robie și când s-au întors și ce au făcut când s-au întors. Iată că și cei din împărăția de sud sunt duși în robie. Și în robia aceasta stau 70 de ani. În robia aceasta de 70 de ani se nasc copii, mor alții și generațiile se schimbă. Robia devine contagioasă pentru mulți dintre ei, astfel încât pe unii dintre ei se iau obiceiurile țării. Unii dintre ei nu cunosc alte lucruri decât robia, fiind născuți în robie. Și iată că Dumnezeul despre care am vorbit, care este un Dumnezeu al providenței, al aranjării lucrurilor într-un mod minuțios și miraculos, Dumnezeul acesta intervine și vorbește prin oamenii Lui cu mult timp înainte, că la un moment dat, cândva în istorie, prin unul care se numea Cir, avea să se întâmple eliberarea din robie. Așa că Cir Persanul este la conducere, el cucerește pe Nebucadnețar, cucerește Babilonul și Cir preia conducerea acest împărat persan și exact cum a fost prorocia, exact cum Dumnezeu a spus într-un mod minuțios lucrurile s-au întâmplat și anume Cir dă edictul de eliberare. Dă edictul de eliberare a poporului din robie, așa că în trei perioade distincte, poporul pleacă din robie. În primul rând, o primă plecare din robie o avem descrisă în primele capitole din cartea Ezra. Ce se întâmplă în această primă plecare din robie este că oamenii ajung din nou în țara lor, poporul evreu ajunge din nou în țara lor, din nou în pământul părinților lor și ce fac acolo este că se reapocă de construit. Sub conducerea lui Zorobabel, poporul reconstruiește templul la dimensiuni mult mai mici, dar templul este reconstruit. În toată perioada aceasta de reconstrucție, care durează patru ani de zile, dacă ar fi lucrat continuu, dar ar fi durat această perioadă, a durat patru ani de zile, după ce se termine toată perioada aceasta de construcție, oamenii nu reiau închinarea la templu, nu reiau închinarea, nu reiau sistemele, nu fac absolut nimic. Pur și simplu stau cu templul înaintea lor și se uită la el. Nu se întâmplă niciun fel de închinare care se întâmpla de obicei și care ar fi trebuit să se întâmple și noi cunoaștem din istorie că închinarea la templu era, era ceva deosebit de complex, era, era un lucru maestos, era extraordinar ce se întâmpla în închinarea de la templu. Cu toate acestea, poporul nu reia închinarea la templu. După 60 de ani de la întoarcerea lui Zorobabel, care reconstruiește, după 60 de ani se întoarce Ezra. Vine Ezra din robie, ajunge cu un număr de oameni la Ierusalim și când vede starea dezastruoasă în care se află oamenii ăștia, adică templul este reconstruit și nimeni nu se închină, Ezra trăiește un șoc. Așa că ce face este că acest cărturar îi învață pe oameni legea. Redescoperă legea, îi învață din nou, stă cu ei, le predică Evanghelia și din nou încep să fie reluate sistemele și închinarea, închinarea de la templu. După 10 ani de la întoarcerea lui Ezra, se întoarce și Neemia. Se întoarce și Neemia și aici suntem noi. Se întoarce acest om care, la auzirea veștilor, cum că 
deși templul este reconstruit, deși închinarea într-un oarecare fel a fost restaurată, totuși zidurile sunt dărâmate. Porțile, unele dintre ele, nu sunt refăcute, nu sunt clădite. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia erau în rușine, în deznădejde, în ruină. Erau în ruină, pentru că orice cetate care nu are porți și ziduri este o cetate care nu se poate apăra, este o cetate care este, este la îndemâna oricăror vrăjmași. Așa că oamenii din țară erau dezamăgiți, erau supărați, erau triști. La auzirea acestor vești, Nemia reacționează. Și acesta a fost al doilea punct la care ne-am uitat. Nu doar la istoricul acesta, dar ne-am uitat și la reacția credinciosului Nemia în fața acestui necaz. Reacția lui a fost una de smerenie, de dragoste, de compasiune, dar nu doar aceste sentimente, ci a și acționat. Nemia a făcut ceva. Dacă ne-am uitat și am văzut reacția lui Nemia, am văzut plânsul din inima, am văzut jalea pe care el a avut-o în fața necazului, am văzut durerea pe care a avut-o în fața necazului fraților săi și ne-am pus atunci întrebarea care este reacția noastră în fața necazului fraților noștri? Dacă am ști că cineva este necaz, dacă am vedea pe cineva nevoie, cum am reacționat? Am avea noi dragoste față de el? Am avea noi compasiune față de fratele nostru? Am face noi ceva? Am acționa noi cumva ca să facem ceva? Nemia a făcut și a făcut mult. Și vom vedea în toată cartea aceasta cum omul ăsta reacționează și face lucruri extraordinare, extraordinare pentru popor. Dar până să meargă, el are reacția aceasta de stupoare, de, 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 de înfricoșare, dacă vreți, la faptul că zidurile încă erau dărâmate. Pe lângă faptul că are reacția asta, Nemia vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Și menționam săptămâna trecută că Nemia caută voia lui Dumnezeu și o caută prin rugăciune. Iată că acum avem descris în detaliu rugăciunea credinciosului, rugăciunea lui Nemia în nevoie. Și suntem în versetul 5. Cum arată această rugăciune? Cum arată rugăciunea credinciosului în nevoie? Iată că Nemia începe să se roage. Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul mare și înfricoșat, tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Acum, lucrurile acestea nu sunt lucruri străine de urechile noastre. Noi am auzit lucrurile astea în, în rânduri repetate. Am vorbit despre lucrurile acestea miercurea, când aveam studiu, am vorbit despre rugăciune. Pe unele dintre ele vi le voi aminti pe scurt, asupra unora vom zăbovi ceva mai mult. Ce face Nemia, în primul rând, un prim aspect pe care el îl menționează, un prim aspect care ar trebui să fie și în rugăciunea noastră, ca și credincioși, este că rostește numele celui cu care vorbește. Nemia spune cu cine vorbește. Rugăciunea lui începe cu o adresare directă și conștientă la adresa celui cu care vorbește. Spune foarte clar, Doamne, Dumnezeul cerurilor. Nemia, omul, se adresează Dumnezeului suveran, rostind, menționând numele lui. El spune cu cine vorbește, da? Trebuie să fim conștienți că atunci când spui Doamne, și noi am vorbit despre asta și în psalmi, spui mai mult decât un simplu nume. Tu spui mai mult decât ca și cum mai spune Gheorghe sau Ionel sau Mircea sau orice altceva. Când spui Doamne, te referi, te adresezi Dumnezeului Universului, te adresezi Dumnezeului Creator. Când îl chemi în ajutor, că de asta rostești numele Lui, de asta vrei să discuți cu El, că ai nevoie de ajutor. Când rostești numele Lui, trebuie să fii conștient că El vine la pachet cu toate atributele Lui, cu tot ce este El. Tu nu poți să-L chemi pe Dumnezeu în ajutor și să rostești numele Lui în rugăciunea ta și să ai nevoie de El să vină, să ai nevoie să te ajute să-ți răspundă, să rostești numele Lui și să te aștepți ca să vină un bătrânel blânduț de treabă înțelegător care să facă lucrurile cum vrei tu. Când rostești numele Lui Dumnezeu, te aștept să fie bun, te aștept să fie blând, te aștept să fie răbdător, dar te aștept să fie judecător, te aștept să fie drept, te aștept să fie un Dumnezeu care cere lucruri de la tine, care îți cere să te pocăiești, care îți cere să trăiești o viață în curăție. Ierarhia este foarte importantă aici. Tu ești robul, el este stăpânul. Tu ești cel care rostești numele Dumnezeului Creator. Și avem în Scripturi multe, multe, multe exemple de rugăciuni în care cei care se roagă spun specific cui se adresează, spun cu cine vorbesc. Vă dau un exemplu. Dacă eu m-aș ruga și-a spune așa, 
Mulțumesc că astăzi ai fost cu mine, mulțumesc că m-ai ajutat, mulțumesc că m-ai protejat, mulțumesc că am avut ce să mănânc, te rog să mă ierți pentru felul în care am vorbit, te rog să mă ierți pentru felul în care m-am purtat, te rog să mă ierți pentru că am fost obraznic, te rog să mă ierți pentru că am fost neglijent. Cu cine am vorbit? De exemplu, puteam să spun soției mele lucrurile astea. Puteam să-i spun mulțumesc pentru mâncarea de astăzi, mulțumesc pentru purtarea de grijă de astăzi, dar mai sunat, mai căutat. Mulțumesc că ai fost bună cu mine. Mulțumesc, te rog să mergi că m-am purtat urât, te rog să mergi că am fost obraznic. Puteam să-i spun și ei lucrurile astea. Evident că puteam. Este foarte important, fraților, când ne rugăm să spunem cu cine vorbim, cu ceri Prim aspect important în rugăciune, spune cu cine vorbește, menționează numele lui Dumnezeu când te adresezi lui Dumnezeu, rostește numele lui. Dar nu o menționa doar întreagăt, ca și pe o parte simplă din rugăciune. Nu menționa numele lui Dumnezeu numai ca și când ai fi făcut o introducere peste care vrei să treci repede. Menționează numele lui Dumnezeu fiind conștient cine este El, fiind conștient pe cine ai chemat să te asculte, fiind conștient pe cine ai chemat ca să-i mulțumești. Fii conștient pe cine ai chemat față de care să-și ceri iertare. Gândește-te la asta. Gândește-ți rugăciunile. Rugăciunea nu e un automatism pe care te obișnui să-l faci de ani de zile și îl faci, îl faci, îl faci, ca așa știi. Gândește ce spui când te rogi. Gândește-te cui te adresezi. Spuneau numai lui Dumnezeu, este bine că de o grămadă de ori când ne rugăm, Dumnezeu nu ne ascultă. Că dacă ne-ar asculta de fiecare dată când nu ne-ar ruga, ar fi vai de noi. Că de o grămadă de ori noi vorbim lucruri de care nici nu suntem conștienți, cerem numai prostii. Mulțumim pentru lucruri care nici nu sunt acolo, vorbim mai urea, nici măcar nu ne concentrăm. Te-ai pomenit de o grămadă de ori rugându-te și ai adormit. Te-ai pomenit rugându-te, dar erai nu știu unde și erai în altă discuție cu nu știu cine. Dragul meu, tu aici nu vorbești cu prietenul tău cel mai bun, tu aici vorbești cu Dumnezeul cerurilor. Tu îți dai seama că tu adormi în timp ce vorbești cu Dumnezeu? Tu îți dai seama că te plictisești în timp ce vorbești cu Dumnezeu? Îți dai seama că în timp ce vorbești cu Creatorul Universului, tu te-ai plictisit? Sau n-ai fost conștient ce ai spus? Nu mai știu ce am zis, o iau de la început. Pe păi cu cine vorbești, omule? Păi tu dacă ai fi la muncă, ți-ai permite să vorbești așa cu clienții? Sau cu șeful tău? Spui, 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 spui și după aceea, scuze, nu mai știu ce am zis, o iau de la început. Poftim? Nu mai știu ce am zis. Păi tu ești sănătos la cap, cum ai că nu mai știi ce ai zis? Ești bine? Păi ești bine, da. Dar gândește-te, omule, că ai o discuție cu mine, tu nu te poți concentra. Te simți prost. Dar când vorbești cu Dumnezeu, nu te concentrezi. De o grămadă de ori îți permiți. Nu contează, treacă, meargă, cum vine. Dragilor, haideți să fim conștienți că rugăciunea este un, este un act de închinare, este un moment în care te adresezi în mod solemn, specific, pe nume Dumnezeului Creator, Dumnezeului Suveran, Cel care te-a mântuit și te-a răscumpărat prin Fiul Său Hristos. Fii conștient ce spui și fii conștient cui te adresezi. Este, este deosebit de important, este crucial în rugăciune să realizezi cu cine vorbești când tu te rogi. Și sunt exemple nenumărate, cum v-am spus. Prima rugăciune care se întâmplă în Scriptură este în Genesa, capitolul 4, versetele 25 la 26. Ce fac acolo este că pentru prima dată oamenii au chemat numele Domnului. Nu numele nu numele nu știu cui, aiurea, ceva, numele Domnului. Au chemat numele Domnului. De ce au chemat oamenii ăștia numele Domnului? Pentru că au avut nevoie de ceva. Au avut nevoie de împlinirea unei promisiuni. Au avut nevoie ca Dumnezeu să facă ceva în viața lor. Dar ce au făcut este că au chemat, au invocat, au implorat numele Domnului, nu doar de dragul de a rosti un nume, de dragul de a vedea ceva întâmplându-se, de dragul de a se întâmpla ceva în viața lor. Știau că ei sunt neputincioși, că nu chem numele Domnului din cauza că tu poți. Chem numele Domnului pentru că nu poți. Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că înțelegi că ce ai este datorită Lui. Tu, tu nu te rogi așa, Iurea, ca să spui ceva. Nu-ți cere tare numai de dragul de a te auzi cineva. Nu mulțumești numai de dragul de a spune ceva. Sper. Sper că mulțumești pe bune că Dumnezeu ți-a dat ceva. Mulțumești pe bune că Dumnezeu te-a binecuvântat. Îți cer iertare pe bune pentru că conștiezi că ești mizerabil și păcătos. Sper să fie așa. Și să fim conștienți de felul în care vorbim. Și. Faptele apostolilor, 
capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4, capitolul 6, capitolul 13, sunt pline cu exemple, vi le pot da în detalii listele acestea, sunt pline cu exemple de rugăciuni în care oamenii vin înaintea lui Dumnezeu și când se roagă, ei spun cu cine vorbesc. Efeseni, capitolul 1 din nou, Romani, capitolul 1 din nou, Daniel, capitolul 9, de la versetele 4 încolo, Daniel când se roagă, este o rugăciune foarte asemănătoare cu cea pe care o face Nemia. Ezra când se roagă, din nou o rugăciune foarte asemănătoare cu cea pe care o face Nemia. Toți oamenii ăștia, fără excepție, spun cu cine vorbesc și se așteaptă ca cel pe care l-a invocat să le dea binecuvântare. Asta înseamnă că ei sunt conștienți sau cel puțin încearcă să conștientizeze că cel cu care vorbesc este atot puternic, este Dumnezeul Măreț, care poate face ceva. În al doilea rând, pe lângă faptul că rostesc numele Domnului, în al doilea rând ce fac este că laudă. Ei vin cu laudă la adresa Dumnezeului cu care vorbesc. Da? Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul cel mare, Dumnezeul cel înfricoșat. Acestea sunt laude, sunt cuvinte de laudă, de mulțumire, de adorare aduse înaintea lui Dumnezeu, de recunoaștere a măreției lui. Rostesc, rostește specific laude la adresa lui Dumnezeu și mulțumește -i. Ați observat și în rugăciunile noastre, este foarte ușor să vii înaintea lui Dumnezeu să mulțumești. Și aș vrea pe de o parte să vă încurajez când venim în rugăciune de mulțumire, să-i mulțumim, să lăudăm pe Dumnezeu pentru atributele lui, să lăudăm pentru ce este el, pentru cine este el. Și apoi să venim înapoi, dacă vreți, cu picioarele pe pământ, în, în domeniul nostru, în viața noastră, și să mulțumim pentru ce ne-a dat, pentru ce avem, pentru ce suntem, pentru binecuvântările Lui. Dacă, dacă ți-au pierit subiectele de mulțumire, te încurajez să citești Scriptura în fiecare zi, așa cum ai promis că o să o faci. Și o să fii plin de lucrăciune de mulțumire. O să ai lucruri pentru care să mulțumești. Când nu ai ai pentru ce să mulțumești, mai mult ca sigur că foarte puțin mai citești Scriptura. Foarte puțin îl mai cunoști pe cel căruia îi mulțumești. Nu mai ai motive de mulțumire, că dacă nu te mai rogi, nu mai cauți, nu mai petrești timp cu el. Laudă-l pentru atributele lui, laudă pentru sfințenia lui, pentru suveranitatea lui, pentru credincioșia lui, pentru omniprezența lui, pentru atot știința lui, pentru bunătatea lui, pentru răbdarea lui. Laudă-l pentru toate acestea. Și am dat în psalmi, când am vorbit de, din, din psalmi, o grămadă de motive de laudă. Ne-am uitat la cei psalmi de laudă și am învățat cum să lăudăm pe Dumnezeu și faptul că trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. El este Cel care ne-a mântuit, El este Cel care ne poartă de grijă, El este Domnul, scutul nostru, El este Domnul, neprihănirea noastră, El este Dumnezeul păcii, El este Cel care stă pe tron și face tot ce vrea. Acesta este Dumnezeul pe care trebuie să-L lăudăm și căruia trebuie să-I mulțumim. Să ne înțelegem, nu este ca și cum Dumnezeu are nevoie de lauda ta și are nevoie de mulțumirea ta. Dacă tu nu faci asta, Dumnezeu nu o să mai fie la fel de sfânt. Dumnezeu nu o să mai fie la fel de bucuros. Dumnezeu nu o să mai fie la fel de măreț, ci El va avea de suferit. Nici vorbă despre asta. Noi îl lăudăm pentru că, în primul rând, pentru asta am fost creați, în al doilea rând, îi lăudăm că ne este poruncit să facem așa și, în al treilea rând, este spre binele nostru. Este spre binele nostru să-L lăudăm pe Dumnezeu, recunoscând atributele Lui în rugăciune, recunoscând măreția Lui în rugăciune. Îți reamintești tu ție cu cine stai de vorbă. Îți reamintești cine este Dumnezeul căruia te rogi. Și este un lucru fascinant. În al treilea rând, Observați, versetul 5 spune, cel care își păstrează legământul și îndurarea, da? abia după rostirea numelui și după laudă și mulțumire, ce face în al treilea rând este că apelează la promisiuni. Apelează la promisiunile lui Dumnezeu. Și apelează cu un scop specific de a cere ceva. Promisiunea la care apelează Nemia este o promisiune făcută mai, mai cu ani înainte, în Deuteronom, capitolul 4, versetele 25, 26, 27 și așa mai departe încolo. Și ascultați care este acea promisiune la care apelează Neemia. Domnul vă va împrăștea printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce. Și acolo veți sluji unor Dumnezei. Aici nu era un robie, da? Aici nu era un robie. Și acolo 
când veți fi împrășteați între acei oameni, veți sluji unor, unor Dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroase. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui. Căci Domnul, Dumnezeul tău, este plin de îndurare. El nu te va lăsa, nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Aceasta este promisiunea. Că El te va aduce, că El te va elibera, că te va asculta, că nu te va părăsi, că nu te va uita, că nu te va lăsa. Și acum nimeni vine în rugăciune, Doamne, aduți aminte de promisiuni. Scopul acestei rugăciuni, scopul apelării la aceste promisiuni era ca să-L facă pe Dumnezeu sau ca să aducă înaintea lui Dumnezeu o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o și acum să ceară împlinirea promisiunii, să ceară eliberare, să ceară ca Dumnezeu să se îndure, să ceară ca Dumnezeu să-și împlinească acea promisiune făcută cu mult timp în urmă. De ce? Pentru că acum erau robie. Acum erau la propriu, în necaz, erau în strâmtorare, erau în țara lor, chiar dacă templul era construit, zidurile nu erau făcute, erau de rușine, erau de jaf, erau de plâns. Și cere ca Dumnezeu să-și împlinească față de ei promisiunile. Și aici avem de-a face cu o promisiune însoțită de o condiție. Promisiunea va fi îndeplinită dacă se vor pocăi din toată inima. Dacă se vor pocăi din toată inima. Observați că promisiunea asta se va împlini, Dumnezeu îi va binecuvânta, Dumnezeu le va da, Dumnezeu îi va ajuta să vină înapoi în țară, dacă se vor pocăi, dacă se vor întoarce la el. Și acum mecanismul sau felul în care funcționează lucrurile aici este relativ simplu. Cei care iubesc pe Domnul, dar ne gândim la popor în cazul ăsta sau la noi, Ajung și ei să păcătuiască. Ajungând să păcătuiască, Dumnezeu îi pedepsește, Dumnezeu îi poate pedepsi. Mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, aceasta este pur la îndemâna lui Dumnezeu și la bunului plac când pedepsește și cum pedepsește. Dar chiar dacă sunt pedepsiți, datorită faptului că au păcătuit, ei nu sunt uitați, ei nu sunt lepădați, ei nu sunt dați la o parte de Dumnezeu. Asta ne-a învățat. Teuteronom, capitolul 4, versetul 25. Mai mult decât atât. În versetul 9, din versetele astea pe care noi le avem în fața noastră, din capitolul 1, Nemia detaliază promisiunea aceasta. Și chiar și el spune, în versetul 9, că vă voi aduna și vă voi aduce înapoi. Este promisiunea că Dumnezeu nu-i va uita acolo. Este promisiunea că Dumnezeu nu-i va lăsa acolo. Că Dumnezeu îi va restaura. Și în urma acestei promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut-o, Nemia vine și le spune, Doamne, Tu ai spus că ne vei aduce, Tu ai spus că ne vei, ne vei da binecuvântare, că ne vei ajuta, că ne vei ridica din nou, că vom fi din nou în popor măreț. Tu ai promis că nu ne vei uita și nu ne vei părăsi. Aduți aminte de promisiunea Ta și împlinește-o. Asta face Nemia. Asta este rugăciunea pe care, el, pe care El o spune. Oamenii... Ajung să se pocăiască, le pare rău și vom vedea imediat ce înseamnă asta. Își amintesc poruncile și Dumnezeu îi aduce înapoi. Dacă veți păzi poruncile mele din versetul 9, constituie evident o posibilitate prin care oamenii ăștia să se întoarcă. Aveau posibilitatea să-și amintească promisiunile și să vină înapoi. Să fie foarte clar lucrul acesta. Dumnezeu le promite că nu era în robie, îi promite că, îi va, că va îngădui să ajungă în robie, dar le promite și că îi va aduce înapoi, le promite că nu îi va uita, le promite că nu îi va părăsi, le promite că ei ca și răscumpărați vor fi aduși înapoi, ei nu vor rămâne pentru totdeauna în robie. Este promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu se ține de cuvânt. Sunt ai lui, Dumnezeu a promis că îi va aduce înapoi și Nemia se roagă amintindu-și această promisiune. Acum este foarte clar conform Scripturii că credincioșii pot să păcătuiască, la fel cum Poporul evreu din vremea respectivă a păcătuit, credincioșii din vremurile noastre pot păcătui. Și Scriptura ne învață că dacă spunem că n-am păcătuit, mințim. Totuși, oamenii aceștia care sunt întorși la Dumnezeu, oamenii aceștia care sunt răscumpărați, ei nu trăiesc în păcat, ei nu perseverează în păcat până la moarte. Dumnezeu îi va aduce înapoi, Dumnezeu se va îndura de el. De ce? Pentru că așa a promis. 
Romani, capitolul 8, versetul 29, ne spune foarte clar ce s-a întâmplat. Că Dumnezeu i-a cunoscut, i-a ales, i-a justificat și a și glorificat când ei nici măcar nu erau născuți. Promisiunea lui Dumnezeu este că pe cei pe care El i-a ales, i-a cunoscut, i-a justificat, i-a răscumpărat, i-a glorificat, promisiunea lui Dumnezeu este că față de acești oameni, El se va îndura de ei și pe ei îi va aduce înapoi. Și observați că textul spune, ei sunt robii tăi și poporul tău pe care i-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare. Ăsta este versetul 10. Oamenii ăștia erau răscumpărați prin puterea lui Dumnezeu. Răscumpărați fiind, El i-a dus înapoi. A promis că va face asta. Nu există răscumpărat pe care Dumnezeu să nu-l fie adus înapoi. Chiar dacă a ajuns să păcătuiască, chiar dacă a ajuns să se îndepărteze. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis că omul, chiar dacă va cădea, chiar dacă va ajunge să păcătuiască, răscumpărat fiind, Dumnezeu îl va aduce înapoi. Într-un fel sau altul. Într-un fel sau altul. Și am văzut asta și în cartea Iacov. Versetul 6, punctul următor în rugăciune, este cererea propriu-zisă evidențiată prin cuvintele acestea te rog. Deci el laudă, mulțumește, apelează la promisiuni și acum vine cu cererea propriu-zisă, efectiv vine cu cererea înaintea lui Dumnezeu, evidențiată prin te rog. Și aici aș vrea să vă amintesc un lucru scurt și să trecem mai departe. Atenție cum vorbești. Atenție cum vorbim în rugăciune. Tu îl rogi ceva pe stăpân, nu pe prietenul tău. Nu pe colegul tău de la muncă. Tu-l rogi ceva pe Dumnezeul Universului, pe Dumnezeul tot puternic, stăpân și suveran. Tu cu El vorbești, Lui te adresezi. Asta nu e ca și când, știți situațiile în care părinții își ceartă copiii. Mă, nu te-ai purtat frumos. Mă, nu așa se vorbește. Data viitoare când mai mergem acolo să nu mai vorbești așa. Sau când ești acasă și îți trebuie ceva, să spui te rog. Dacă vrei un pahar cu apă, spune te rog. Dacă vrei să mănânci ceva, spune te rog, că nu sunt chelnerul tău. Și îl cerți, îl înveți să spună te rog. Și a venit la tine copilul într-o zi și cu toate că l-ai învățat, ți-a spus, dăm să mănânc. Sau dăm-mi pahar de apă. Și tu te-ai uitat așa la el ciudat și ai spus, măi, dar nu te-am învățat eu să spui te rog? Dacă ai nevoie de ce? Trebuie să spui frumos, că nu sunt servitorul tău. Spune te rog. Și copilul stă și se gândește un pic și supărat, te rog, dăm să beau niște apă. Te rog, pune ceva să mănânc. Nu acum dacă tot ai zis să spun te rog, spun te rog că mi-e foame, mi se de trebuie să spun te rog. Și spune te rog. Dar realitatea este că tu uitându-te la el, știi că el cu greu spune asta și că nu prea îl interesează pe el să spună te rog, dar spune că așa l-ai învățat, de dragul să-i dai ceva să mănânce. Când vine înaintea lui Dumnezeu și spui te rog, nu e așa. Când vine înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, te rog, nu e ca și când te gândești, atâta m-am săturat, să tot mă duc și te rog, te rog, te rog, m-am săturat să tot mă duc și să te rog. Dar dacă o zis. Dacă așa zice Dumnezeu să facem, facem și așa. Înainte de Dumnezeu nu poți merge cu trebuie să spui te rog. Bine, hai. Doamne, te rog. Îndură, iartă-ne, nu. Rezolvă și situația asta. Și ai venit înainte de Dumnezeu și ai spus te rog. Asta nu înseamnă te rog. Asta înseamnă că te-ai că te pus cumva, te-ai forțat să spui te rog, numai ca să rostești și să scapi odată, să primești ce ai vrut. În realitate, tu nu ai dorit aia. În realitate, tu nu ai avut dorința aceea profundă de a spune te rog. Nu ai înțeles ce înseamnă cu cine vorbești. Nu ai înțeles că înaintea Dumnezeului suveran al Universului nu te duci ca la prietenul tău, nu te duci ca la oricine ai vrea tu, la părință, la oricine, ci te duci ca și la Creatorul care te poate nimici sau ridica într-o clipă. Și când te-ai dus înaintea Lui și ai spus, te rog, este o formă de umilință, de supunere pe care o prezinți înaintea Lui. Te poziționezi sub autoritatea Lui Dumnezeu pentru că acolo ești. Te ești mărunt, ești mic, ești un nimeni în comparație cu Dumnezeul Universului, cu Dumnezeul Suveran. Și înaintea Lui nu mergi cu... Doamne, n-ar fi caz... Am văzut că pe fratele, la fratele ăsta cam dai, chiar că ar fi cazul să te ocupi un pic de familia noastră. Nu ți se pare că... Doamne, am văzut că familia cu tare, am văzut că prietenii, am văzut că copiii, am văzut că nu știu care, cam au, e cam își permit. Nu crezi că ar fi cazul să ne dai și nouă? Ia te rog, ocupă-te un pic de situație. Când ai venit și te-ai rugat așa, n-ai înțeles nimic despre cine este Dumnezeul Universului, Dumnezeul Suveran. Tu înaintea Lui nu te duci ca să pretinzi ceva, când nu meriți nimic. Te duci înaintea Lui smerit, cu fața plecată și spui, te rog, un te rog sincer, care imploră mira Lui Dumnezeu, care imploră ajutorul Lui peste tine. Și dacă vrea, ți-l dă. Dacă nu vrea, nu ți-l dă. Dar asta nu înseamnă că tu nu trebuie să spui, te rog, și să stai plecat cu fața la pământ, întins jos. 
și să spui te rog. Pentru că așa trebuie să faci. Aceasta este atitudinea de smerenie pe care trebuie să o ai înaintea Dumnezeului Creator. Nu te duci la el oricum, nu-i ceri așa cum vrei tu, nu te duci de silă. Atenție la felul în care vorbim, atenție la lucrurile pe care le rostim, atenție când vorbești cu Dumnezeu și când spui te rog, atenție când spui Doamne, atenție când spui te laud, atenție la lucrurile astea, nu vorbești cu oricine. Mai departe, versetul 6 evidențiază un alt lucru, un alt punct important în rugăciune și anume perseverența. Este foarte importantă perseverența în rugăciune. Nimia este gata să insiste și să nu mai doarmă dacă este necesar zi și noapte. Zi și noapte insist, zi și noapte mă rog asupra ta, zi și noapte, zi și noapte fac lucrurile astea. Se ruga, căuta voia lui Dumnezeu. Își dorea mult de tot să-i răspundă. Dorința aceasta, insistența aceasta lui Nemia în rugăciune venea din dragoste față de frați, din părere de rău față de păcat și din dragoste față de propria țară. Întrebarea este, de ce vrei ca Dumnezeu să te asculte rugăciunea? De ce, de ce să te asculte? Mai mult decât atât, cât de tare îți dorești ca Dumnezeu să te asculte? Cât ești gata să te rogi pentru lucrul pe care ți-l dorești? Cum ești gata să te dorești? Ești gata să perseverezi pentru lucrul pe care ți-l dorești? Ești gata să te rogi dacă e nevoie zi și noapte pentru lucrurile pe care ți-le dorești? Ești gata să perseverezi în rugăciune pentru lucrurile pe care ți le dorești și pe care vrei să le ceri din partea lui Dumnezeu? Doamne, îmi doresc mântuirea cuiva drag de la mine din familie. Și cât te rogi? Cam o dată pe săptămână. Pe tu nu-ți dorești. Că dacă ți-ai dori, dacă ai înțelege ce așteaptă la sfârșit chinurile iadului, te-ai ruga, te-ai ruga într-un mod de parcă tu ai fi cel mai mare om al rugăciunii care a trăit vreodată. Atât ai persevera și ai ține Dumnezeu și ai plânge înaintea Lui. Ce face Nemia este că plânge înaintea Lui Dumnezeu, strigă înaintea Lui Dumnezeu, se proșterne, îl imploră să-L asculte, să dea binecuvântare pentru poporul care era în ruină. Își dorea de toată inima pentru că iubea. Perseverența pe care el o are în rugăciune este pentru că iubește pe cei pentru care se roagă, pentru că este drag de ei. Nu ne rugăm suficient pentru cei din familia noastră, nu ne rugăm suficient pentru prieteni, colegi, cei dragi, nu ne rugăm suficient pentru ei, pentru că nu iubim suficient de mult. Că dacă l-ai iubit și ai înțelege ce l-așteaptă mai mult, te ruga pentru el mai mult. Ai persevera de la Dumnezeu mai mult. Dar observ că pentru alte lucruri ești gata să te rogi, să insiști până, până... Ești gata să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea o mașină? Te rogi ca asta îți place ție și este un capriciu de-a tău și te rogi până nu mai poți, pentru că tu vrei asta. Dar pentru alte lucruri, pentru mântuirea, credinci... pentru mântuirea necredincioșilor, pentru pocăința ta, pentru slujirea ta, pentru viața bisericii, pentru credincioșia bisericii, pentru mărturia bisericii, pentru asta nu perseverezi așa și nu te rogi așa. De ce? Pentru că nu ne iubești suficient de mult pe noi, frații tăi. Că dacă ne-ai iubit, te-ai ruga mai mult. Pentru noi, pentru bunăstarea bisericii, pentru pocăința bisericii, pentru prezența lui Dumnezeu în biserică și așa mai departe. Cât ești gata să te rogi pentru lucrurile pe care ți le dorești? În funcție de cât de mult te rogi, spune ceva despre inima ta, de fapt, pentru lucrurile. Și mai departe trecem la un punct important în rugăciune, în rugăciunea noastră. Următorul pas pe care Nemia îl face, îl găsim tot în versetul 6. Al șaselea pas într-o rugăciune biblică este mărturisirea păcatelor. Și noi practicăm asta ca și biserică, o vedem ca și fiind un lucru important, cum se face această, această mărturisire a păcatelor? Este ceva ce noi practicăm în biserica noastră? Este ceva ce nu înțelegem mai mult sau mai puțin? Cum se face asta? Pentru ce sunt cele tare? Cum să mă uit la lucrurile? 
Okay, este o regulă? Nu este nicio regulă. Că de asta v-am întrebat. Este, este vreun fel? Este vreo regulă în rugăciune? Este vreun mod în care trebuie să nu putem să ne rugăm oricum? Ce ar trebui să avem în vedere atunci când vine vorba de mărturisirea păcatelor sunt aceste linii, o linie orizontală și o linie verticală. Când spun o linie verticală, mă gândesc că mă uit la relația mea cu Dumnezeu, pe verticală, ce n-am făcut bine, cum am trăit, cum am purtat și așa mai departe. Și îmi cer iertare față de Dumnezeu pentru un fel în care mă port în relație cu El. Când vorbesc de orizontală, mă refer la felul în care m-am purtat cu alții sau la felul în care am vorbit cu alții sau la lucrurile pe care trebuia să le fac aici pe pământ și nu le-am făcut. La lucrurile care le-am făcut. Și îmi cere tare cu privire la lucrurile astea. Ia, Doamne, iartă-mă că am mințit, am fost obraznic, am făcut cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. Când vine vorba de verticală, gândesc în relație cu Dumnezeu, cu atributele Lui, cu suveranitatea Lui, cu măreția Lui, în relația mea pe care o am cu El. Ce n-am făcut bine? Nu m-am rugat, nu l-am lăudat, nu i-am mulțumit. Ce n-am făcut? Care sunt lucrurile pe care nu le-am făcut suficient de mult? Și Scriptura ne învață despre rugăciunea de mărturisire. Este ceva ce Domnul Iisus Hristos a învățat pe ucenici să practice în rugăciunea pe care El îi învață în rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea Dumnească, îi învață să mărturisească păcatele. Te uiți la alți oameni ai Scripturii și vezi că se practică rugăciunea aceasta de mărturisire de păcate. Scriptura ne învață, noi ne-am uitat în cartea Iacov când am studiat-o și am văzut că ne învață să ne mărturisim păcatele chiar unii altora. Deci este o practică întâlnită în Scriptură. Dar tendința noastră este, da, este o practică întâlnită în Scriptură, așa este, așa este, orizontală față de, Dumne- față de cei din jur sunt, da, vertical față de Dumnezeu, de relația cu El, de lucrurile pe care le fac bine sau nu le fac bine, da. Dar cum? Păi uitați cum facem noi. Doamne, te rog să mă ierți pentru că n-am trei săptămâna asta după voia ta. E bine să te rogi așa? E bine să te rogi așa, dar este, este mult prea puțin în comparație cu ce ai făcut-o de fapt în săptămâna aia, ca să spui doar atât. E mult prea puțin, e mult prea superficial. Uitați-vă la rugăciunea lui Nemia, versetul 7. Specific, omul ăsta nu spune iartă-ne, Doamne, că noi poporul am fost niște oameni răi. Nemia spune specific, te-am supărat, n-am păzit poruncile tale și legile tale și rânduirile tale. Sau, în altă traducere, te-am jignit și nu am păzit poruncile tale. Pentru asta să ne ierți, că te-am ofensat, că nu te ascultăm. Pentru asta iartă-ne. Problema poporului, motivul pentru care au ajuns în robie, a fost că s-au răzvrătit și n-au păzit poruncile. Și asta este un păcat, este o jignire, este o ofensă directă adusă lui Dumnezeu. Și Nemia mărturisește specific păcatele și se pocăiește. Trebuie este cum ne rugăm noi. Eu nu spun că aici trebuie să vii la biserică și să ne spui nouă toate detaliile din, din, din viața ta personală. Ce ai făcut, până te-ai uitat, ce ai gândit. Sunt unele lucruri mult prea personale ca să poți să le spui. Dar nici extrema cealaltă în care suntem câteodată unii dintre noi, în care tot, tot ce spunem în rugăciunea de, de, de mărturisirea păcatelor este Doamne, te rog să mergi că săptămâna asta am fost rău. Și atâta, nimic altceva nu mai spui. Și după aceea, ce faci este că umpli rugăciunea cu alte lucruri. Cu alte lucruri pe care le pui acolo. Spune lucrurile pe care le-ai făcut, mărturisește și noi ne vom putea alătura și vom putea spune amina rugăciunea ta. Cum l-ai jignit pe Dumnezeu săptămâna asta? Specific. Ai mințit săptămâna asta? Doamne, iartă-mă că am mințit. Ai gândit rău săptămâna asta? Doamne, iartă-mă că am gândit rău despre un coleg sau despre o colegă. Ai bârfit săptămâna asta? Doamne, iartă-mă că atunci când m-am întâlnit cu fratele Cristi, l-am bârfit pe fratele Călin. Iartă-mă. Ai vorbit urât cu cineva? Doamne, am vorbit urât, uite ce am spus. Iartă-mă, am vorbit urât. Ai înșelat pe cineva? Colegii, clienții, prietenii, frații, familia, i-ai înșelat? Câte cuvinte cu dublu înțeles, intenționat, ai spus ca să induci în eroare pe oamenii din jurul tău în săptămâna asta? Ai fost un exemplu în familia ta? Te-ai rugat? Ai citit Scriptura? Ți-ai disciplinat cu înțelepciune copiii? Etc., etc., etc. Pentru toate astea, vin înainte la Dumnezeu și pocăiește-te. 
mărturisește. Păcatul nu este o problemă de dacă, doamne, dacă am păcătuit, ci de când. Observați că Nemia nu zice dacă am păcătuit. El știa clar că au păcătuit. De ce la rugăciunea de mărturisire ne vine foarte greu să ne rugăm? Foarte greu să ne rugăm. Dacă nu ne-ar pune cineva, nu ne-am rugat în veci. Dacă am ști că stăm aici o săptămână, nu ne-am rugat și n-am rostit cuvinte, pentru că ne este foarte greu. Ne este foarte greu pentru că ne este rușine. Nu vrem să știe frații. Mi-e greu să știe fratele, sora, frații de lângă mine. Ne este greu să știe că suntem niște mincinoși. Ne este greu să știe că suntem niște înșelători. Ne este greu să știe că suntem lipsiți de iubire față de Dumnezeu. Ne este greu să spunem cu voce tare în biserică că suntem niște bărfitori. Că ni rușine că o să știe fratele despre mine că sunt mincinos, că sunt bărfitor, că nu-mi pasă de ei, că nu mă rog pentru ei, că nu mă rog nici pentru biserică, că nu citesc cuvântul și că nu mă rog. Și n-am o relație personală cu Dumnezeu cum trebuie să am. Mi-e rușine să spun asta în biserică, că dacă mă aud, ce o să zică despre mine? Ne este rușine să spunem, să ne mărturisim păcatele și de asta nu ne rugăm, frate. De asta, fraților, când vine vorba să ne rugăm rugăciunea de mărturisire, facem pauze. Facem pauze mari sau le umplem cu cuvinte de mulțumire. Pentru că e mai simplu să spui mulțumesc decât să spui te rog iartă-mă. E știut asta oricine. Pune pe un copil să-și ceară iertare. Nu se face iertare în veci, e greu, e foarte greu. Dar când vine vorba să-ți mulțumească pentru ceva, lucrurile stau diferit, pentru că ai primit ceva. Ne este greu să spunem lucrurile astea și facem pauze și nu ne rugăm. Să știi că rușinea asta și păcatele astea ale tale, păcatele astea pe care le faci și ți greu să le spui, au produs multă suferință Domnului Iisus Hristos. Cineva a murit pentru păcatele astea ale tale. Tu ești conștient, te mai gândești la asta din când în când măcar. Te gândești că Domnul Hristos a suferit pe cruce enorm de mult, mai mult decât putem noi vorbi vreodată. Pentru păcatele astea pe care tu le faci și mie mi-e rușine, frate, eu nu pot să zic că-s mincinos. Nu, nu, eu nu. Eu să spun în general, Doamne, iartă-mă că am greșit săptămâna asta. Se ți rușine, dar Domnului Hristos i-a fost rușine să moară pentru păcatele tale pe cruce? I-a fost rușine să meargă cu ele la cruce și să stea într-o suferință cumplită pe care tu nici nu ți-o poți imagina vreodată să stea Dumnezeu perfect, Fiul Iisus Hristos pe cruce, să stea acolo și să moară pentru păcatele tale? Crezi că lui a fost ușor? Dacă lui ar fi fost rușine ca să stea acolo tu astăzi, mergea în iad. Lui nu i-a fost rușine să facă asta. Dar ție ți este rușine să spui, Doamne, dacă mă frații, nu, pe cum să spun că am, am mințit? Doamne, ferește! Păi dacă ai mințit, spune, frate, și pocăiește înaintea lui Dumnezeu. Interesant este în rugăciunea aceasta de mărturisire pe care o face Nemia, că el se roagă să ierte Dumnezeu pe israeliți dar se roagă și pentru el, se roagă și pentru familia lui, el mijlocește pentru popor, dar este conștient că din același popor face parte și el. Unii ori avem tendința să ne rugăm pentru alții care au păcătuit ca și când noi n-am fi păcătoși, ca și când nu mai ei greșesc, ca și când ei cei mai păcătoși dintre oameni, noi nu. În general, dacă ne uităm la noi, ni se pare chiar suntem câteodată niște oameni deosebit, poate, niște oameni buni. Și realitatea este că avem nevoie de pocăință și vă încurajez să ascultăm de învățătura Domnului și să facem acele rugăciuni de mărturisire și să le facem corect, fraților. Aș vrea să stabilim un lucru odată și pentru totdeauna și sper să-l țineți minte. Noi când ne rugăm, fie că ne rugăm rugăciuni de laudă, fie că ne rugăm rugăciuni de mulțumire, nimeni nu se așteaptă de la nici care dintre voi să ne rugăm rugăciuni ca și când noi am fi predicatori. Nu-și cere nimeni asta. Nu-ți cere nimeni când te rogi să faci o rugăciune aliterată în trei puncte cu introducere, cu tranziții, să fii așteptat homiletic și să nu ratezi ideea exegetică și la sfârșit să ne faci bine aplicația. Nu se așteaptă nimeni să te rogi așa. Nu asta cerem de la tine. Nu ne așteptăm ca să te rogi și să fii ultimul predicator în rugăciunea ta. Dacă 10 secunde te rogi, roagă-te 10 secunde, dar pe bune. Roagă-te pe bune 10 secunde și cere-ți iertare, Doamne, asta am greșit. Asta am păcătuit. Sunt un mincinos, sunt un bărfitor, nu-mi pasă de tine, nu m-am rugat suficient săptămâna asta. Te rog frumos să mă ierți, să ai de mine. Amin. Roagă-te asta, dacă asta este realitatea, și din inimă. Și Dumnezeu care este în cer, te ascultă și te aude. Nu-și cere nimeni să vii să ne, să ne, să ne reciți zece psalmi din Scriptură în rugăciunea ta de, de, de mărturisire a păcatelor. Nu-și cere nimeni să te rogi așa. Dar roagă-te, frate, sincer, 10 secunde, 15 secunde, 20 secunde, te rogi un minut, roagă-te, 
dar roagă-te și mărturisește lucrurile pe care le-ai făcut. Știți ce ne gândim noi? Fratele dinaintea mea s-a rugat mai mult. Păi dacă eu mă rog acum 10 secunde, ce o să zic că lumea văd asta? Să cum să știe ruga. Trebuie să fac și eu ceva. Mă rog și eu măcar două minute. De ce, frate? Dar ți rușine să... Dar roagă-te două minute. Dar dacă e mărturisire, mărturisește. Păi nu. Că nu știu ce să mărturisesc. Și atunci ce fac? Mă rog rugăciune de mulțumire. Frate, nu este rău să ne înțelegem. Nu e, nu, e, nu e rău să mulțumești lui Dumnezeu. Dar dacă suntem la un punct în care ne mărturisim păcatele, ne mărturisim păcatele, dacă suntem la un punct în care lăudăm, lăudăm. Frate, roagă-te la amândouă. Dacă tu vrei să lauzi pe Dumnezeu, roagă-te la început și laudă-l pe Dumnezeu. Dacă la urmă vrei să-ți mărturisești păcatele, roagă-te, frate, și mărturisești păcatele. Dar realitatea este că noi facem combinația asta pentru că ne este greu. Asta e realitatea. Noi facem combinația asta și le combinăm unele cu altele pentru că ni greu. ni greu să mulțumim și ni greu să ne pocăim. Așa că facem o combinație, o facem lungă, sună bine, am zis-o. Mărturisirea aceea a păcatelor nu trebuie să fie predică, că predică cine a fi să predice. Spune tu înaintea lui Dumnezeu inima ta, pocăința din inima ta, lauda și mulțumirea din inima ta. mărturisește păcatul înaintea lui Dumnezeu și fă-o pe bune. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez la capitolul acesta de mărturisire a păcatelor este rugăciunea de mijlocire. Observați că Nemia se roagă pentru el și casa tatălui său, dar se roagă și mijlocește și pentru popor ca Dumnezeu să ierte. Da? La rândul său, Domnul Iisus Hristos a practicat această rugăciune de mijlocire. Dacă veți citi Ioan 17, veți vedea că Domnul Iisus Hristos a rugat pentru alții, s-a rugat pentru noi. Și sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, Nemia se roagă pentru cei care trăiau și cei care au păcătuit. Este foarte important de înțeles că Nemia se roagă pentru să ierte Dumnezeu pe oamenii care trăiau. Observați că spune păcatele făcute de noi. Noi, adică noi, cei care trăim. Nu putea să zică noi și să se referă la cei morți. Pentru că morții nu mai fac păcate. Morții nu mai păcătuiesc nicicum. Ei nu pot intra în categoria noi care păcătuim. Nemia nu se putea ruga ca să ierte Dumnezeu pe morți pentru că oamenii nu trăiau. Era inutil să mai ierte Dumnezeu ceva la ei atunci. El se roagă pentru noi, adică eu, familia mea, ceilalți care am păcătuit, să ierte Dumnezeu pentru ce au făcut. Nu se putea ruga pentru alții care au murit deja, că era târziu. Dumnezeu nu avea ce să mai ierte la oamenii și să le dea ceva binecuvântare. Era prea târziu. În al doilea rând, Scriptura ne învață că rugăciunea de mijlocire pentru morți, ca și să fac o paranteză, este inutilă. Ea nu are niciun sens, nu te ajută la nimic, nu va aduce la niciun beneficiu, nici pentru tine, nici pentru omul mort. În pielda cu bogatul și Lazar, învățăm că, indiferent ce s-ar întâmpla, oricine și oricât s-ar ruga, starea celui mort nu se mai poate schimba. El nu mai poate trece dintr-o parte în alta, prăpastea este prea mare. Și cu altă ocazie, probabil, vom dezvolta mai mult asupra acestui aspect. Dar, pe de altă parte, este corect să ne rugăm pentru cei dragi. Este corect să mijlocim pentru ei, cât încă trăiesc. Să mijlocim pentru ei, Dumnezeu să ierte și Nemia se roagă pentru frații lui care trăiau ca Dumnezeu să ierte. Noi mijlocim pentru necredincioșii din familiile noastre să ierte Dumnezeu, să-i mântuiască. Mântuirea este posibilă cât încă omul trăiește. Și Scriptura chiar ne învață asta, da? Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărați, pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Paranteză. Pentru părinți, pentru copii, pentru bunici, pentru soți, pentru români, pentru africani, pentru soții. Diferite categorii de oameni. Rugăciunea aceasta este bună și bine primită înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii, din toate categoriile astea pe care le-am menționat, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. 1 Timotei, capitolul 2. Deci iată că rugăciunea de mijlocire... Este ceva ce Scriptura ne învață, să ne rugăm pentru pocăința celor vii, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întoarcă la el. Roagă-te pentru ei cât sunt încă în viață. Roagă-te cu pasiune, asta va arăta cât de mult îți dorești, și roagă-te cu perseverență. Și în ultim punct aici, la rugăciunea asta de mărturisire, cu toate că ne-am îndepărtat puțin de text, iertarea nu întotdeauna, nu întotdeauna este același lucru cu mântuirea. Când mă rog pentru cineva ca Dumnezeu să-l ierte, mă rog ca Dumnezeu să-l mântuiască. De exemplu, în textul acesta, 
Nemia vorbește despre niște oameni răscumpărați și v-am citit din versetele 9 și 10. Dacă vă veți întoarce la mine, dacă veți păzi poruncile mele, dacă le veți împlini, vorbește despre niște oameni care aveau o relație cu el. De unde știu? Versetul 10 spune, ei sunt robii tăi, da? poporul tău, care l-ai răscumpărat prin puterea ta. El vorbește despre oamenii ăștia să ierte Dumnezeu pentru un păcat anume pe care l-au făcut, pentru îndepărtarea de Dumnezeu. Aici nu e rugăciune de mântuire, aici rugăciunea nu, nemia nu se roagă ca Dumnezeu să-i mântuiască, se roagă ca să ierte pentru un anume păcat pe care l-au făcut. De aceea, rugăciunea de mântuire nu o găsești în textul ăsta, dar am făcut paranteza asta și v-am spus că este bine să ne rugăm pentru cei din casele noastre ca Dumnezeu să-i mântuiască, în ideea de mijlocire pentru cineva. Nemia mijlocește pentru popor pentru o categorie de iertare. Noi putem să mijlocim pentru cei dragi din casele noastre pentru iertarea în sensul ca Dumnezeu să-i mântuiască. Și este bine să facem asta și Scriptura ne învață clar să facem lucrul acesta. Și un al șaptelea punct în rugăciunea noastră și ultimul pe care și Nemia îl folosește, versetul 11. Ah, Doamne! Să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă să capete trecere înaintea omului acestuia, acestuia. Pe atunci era împaharnicul împăratului. Ah, Doamne! Ah, stăpâne! Parcă-l și-l auzi pe nemia dacă ai citit încă o dată textul ăsta, parcă îl vezi pe omul ăsta sfâșiat de durere. Îl vezi pe omul ăsta sfâșiat de dorință ca Dumnezeu să dea binecuvântare. Și un al șaptelea lucru de care nimia ține cu atunci când se roagă este smerenia. Este smerit, este aplecat cu fața la pământ, este proșternut înaintea lui Dumnezeu. Îl vezi, îl vezi, îl vezi suferind la propriu pentru oamenii ăștia. Pentru că îl durea pentru ei, dar înțelegea că tot ce poate să-i dea binecuvântare este să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Nemia înțelege că, cu toate care o relație, el spune la sfârșitul textului, pe atunci eram paharnicul împăratului. Păi stai puțin, Nemia, să ne înțelegem. Tu ești paharnicul împăratului? Da. Viața lui, practic, este în mâna ta? Da. Tu ești un consilier al lui apropiat acolo pe ce stim împreună? Da. Bă, Nemia, uite cum stă lucrurile. Termine tu cu rugăciunea și cu treburile astea, că tu ești cineva. Du-te un pic la împărat și spune, împărate, zi și noapte am stat înainte, te-am slujit. Ai murit până acum, n-ai murit. Înseamnă că toate paharele pe care eu le-am băut au fost bune. Eu am purtat de grijă de viața ta. Am avut grijă de tine, am avut grijă să nu mor. Te-am sfătuit, împărate. Hai să rezolvăm cumva să construiești o zidurile astea, să fac niște porți și pa ce vin din nou, nu problemă. Putea să facă nimic așa. Pe cum să nu poată? Că el era cineva. El era paharnicul împăratului. Viața împăratului era în mâinile lui. Și putea să facă asta. Totuși. Nemia înțelege că cel care înmoaie inimile și poate înmuia inimile este singur Dumnezeu. Chiar și inima lui Artaxerxe, chiar și inima acestui împărat. Nemia n-a zis, avem o relație bună, mă duc să că vorbesc cu el, îmi permit. Deși putea să facă asta, Nemia stă în rugăciune și într-o smerenie profundă înaintea lui Dumnezeu, înțelegând Că dacă Dumnezeu îi înmoaie inima, că dacă Dumnezeu îi pune pe inimă să-i dea, dacă Dumnezeu îi pune pe inimă să lase, îl va lăsa. Era mai sigur, era o șansă de reușită mai sigură să apeleze la Dumnezeu direct decât să apeleze la împărat. Împăratul putea zice, nu, putea să-l cerce, putea să-i facă orice fel de alte lucruri. Dar știa că Dumnezeu singur, dacă înmoaie inima, atunci împăratul va zice da, el nu va putea să zică nu. Și veți vedea în textul în care ne stă înainte și la care ne vom uita săptămâna viitoare este fascinant. Așa în moaie Dumnezeu inima acestui om că îi dă lui Nemia lemne, nu numai ca să construiască porțile și zidul, dar îi dă lemne ca să-și facă și o casă personală. Pentru că Dumnezeu a lucrat și când Dumnezeu lucrează, se vede. Dumnezeu înmoaie inima oricărui împărat, oricărui conducător, oricui vreți voi, oricărui membru din familia noastră care poate încă nu este întors la Dumnezeu. Când Dumnezeu lucrează, se va înmuia. Pentru că Dumnezeu lucrează. De ce am vrut să vă încurajez prin lucrurile astea, prin cuvintele astea, prin pașii ăștia șapte în rugăciune? Și să vă încurajez, veniți, frații mei, înaintea lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fiți conștienți cu cine vorbiți, rostiți numele Lui. Lăudați-l, apelați la promisiunile lui, mijlociți cu insistență, cu perseverență, mărturisiți-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu, fiți sinceri. Veniți înaintea lui smeriți, 
Vine înainte de Dumnezeu plecat la pământ în recunoștință și în, și în umilință, recunoscând că numai El poate face toate lucrurile acestea. Aș vrea să aplicăm într-un mod serios pașii ăștia în viața noastră și să ne ajute Dumnezeu să învățăm cu adevărat cum să ne rugăm și să fim conștienți că vorbim cu Dumnezeul suveran și atotputernic, care s-a îndurat, care te-a iubit atât de mult, încă nu i-a fost rușine, ci l-a dat pe Fiul Său și a murit Domnul Isus Hristos pe cruce pentru păcatele noastre. Ca eu să stau astăzi aici răscumpărat, ca și tine, și să putem să avem o idee despre ce înseamnă rugăciunea, despre ce înseamnă răscumpărarea, despre ce înseamnă mijlocirea, despre ce înseamnă pocăința, despre ce înseamnă glorificarea și viața veșnică în prezența Mântuitorului. Numele Lui să fie lăudat, numele Lui să fie slăvit, înălțat și binecuvântat în vecii vecilor. Amin.